0: Dit is voorbij de oren. Podcast over muziek en filosofie, door Lodewijk Muns. Aflevering 12: Sprekende muziek, het instrumentaal recitatief. dat is Beethovens Sonate opus 110, het begin van het derde deel. De complete sonate is te beluisteren in aflevering 13 van deze podcast, samen met Bach's Chromatische Fantasie en twee werken van Carl philippe Emanuel Bach. Die aflevering bestaat vrijwel geheel uit muziek, een kort recital als aanvulling op deze aflevering over het instrumentaal recitatief. Wie deze muziek voor het eerst hoort, zal bij de openingsakkoorden misschien heel even denken aan een treurmars. Dat idee wordt door de onverwachte harmonische wending van de volgende maat niet bevestigd. langzaam schrijdende beweging volgehouden in een allengs meer duidelijke richting. Die beweging stopt met een halfslot dat tegelijkertijd een aankondiging is, als een vette dubbele punt. Bij het arpeggio zou je al een vermoeden kunnen krijgen waar het hier om gaat, als je enigszins vertrouwd bent met de muzikale conventies van rond 1800. En wat we net gehoord hebben is de inleiding tot een recitatief. Een personage verschijnt op het toneel, tracht zijn of haar gedachten te focussen op wat ze wil gaan zeggen, of waarschijnlijker, hardop zal denken. Die gedachte volgt een korte zin. En dan leidt een nieuwe akkoordvoortschrijding naar dat wonderlijke, indringende, aangrijpende moment. 28 A's achter elkaar. Een langgerekte, hoofdgesmoorde kreet misschien. Gevolgd door een berustende conclusie. We hebben dus te maken met een recitatief. Al zet Beethoven dat er niet bij. Maar bij deze maat... Is er geen misverstand meer mogelijk. Dit is een stereotype afsluiting van een recitatief. In zin uit... Punt. Alleen laat Beethoven die stereotype akkoordafsluiting weg. In plaats daarvan begint in hetzelfde tempo een begeleidingsfiguur in een nieuw ritme. En daarbij heeft Beethoven wel een verklarend opschrift geplaatst in het Italiaans en Duits: Arioso dolente, klagende gezang. Maar ook zonder dat zou je dit vermoedelijk herkennen als een klaaglijk gezang: een vocaal lamento. Dus te maken met een recitatief en arioso, een aria-achtige gezongen monoloog, maar dan niet echt. Het is instrumentale muziek die vocale muziek voorstelt. De piano vertolkt de rollen van zangeres en orkest in een denkbeeldige dramatische scène. De vraag in hoeverre muziek iets kan voorstellen is omstreden. Maar in ieder geval kan ze andere muziek voorstellen. En in het geval van instrumentale muziek die vocale muziek voorstelt, hebben we ook te maken met een bepaald soort tekst dat in die vocale muziek geïmpliceerd wordt. We zouden een sopraan kunnen vragen om de melodie te zingen, omdat, wat wat voorgesteld, recitatieve arioso concreet en reëel te maken. Ze zou wel wat moeite kunnen hebben met de langste frasen en ze zou zeker niet de hoogste tonen kunnen produceren die erin voorkomen. En wat ze met die 28a's aanmoet, is echt een probleem. Het is een quasi-vocaal effect dat vocaal niet te evenaren is. Maar in ieder geval zou onze sopraan hebben gevraagd: wat is de tekst? Die zouden we erbij moeten verzinnen. Zoals ik in aflevering 7 voorstelde, waar het ging om een lied on a word: je kunt verschillende teksten bedenken en onderzoeken welke beter met de muziek overeenkomt en waarom. De muziek suggereert een bepaald soort vocale uitingen en je kunt proberen die expliciet te maken. Het probleem is alleen dat een toegevoegde tekst altijd te concreet is. Ze draagt een hoop betekeniselementen bij, karakters, omstandigheden enzovoort, die willekeurig blijven. En daarmee lijkt het vaak of de woorden de muziek trivialiseren, ontluisteren, iets van haar gevoelswaarde ontnemen. Een lied over woorden herkennen we als lied, ook zonder woorden en zonder zang, omdat het een zingbare melodie heeft en je er een regelmatige poëtische vorm in kunt herkennen. Op soortgelijke wijze herkennen we een recitatief als een dramatische monoloog in proza. Het recitatief is een soort spreeksang die is ontwikkeld in nauwe samenhang met het dan nieuwe genre van de opera rond 1600. Die ontwikkeling ging ook samen met die van de harmonische tonaliteit. De muzikale structuur die wordt bepaald door opeenvolgingen van samenklanken. Die harmonische tonaliteit is een soort muzikale grammatica en de meeste mensen zijn daarmee intuïtief vertrouwd, ook al kunnen ze de regels niet omschrijven, zoals dat ook geldt voor de grammatica van de taal. Die muzikale grammatica maakt het mogelijk om met akkoordopeenvolgingen eh, zoiets te creëren als een zinsstructuur met komma's, dubbele punten en punten, met onverwachte wendingen en een correcte afsluiting. Ik doe onderweg nog even boodschappen. Nou jee, ik ben mijn portemonnee vergeten. Gelukkig, ik kan ook met mijn smartphone betalen. Het recitatief is bij grove benadering een transcriptie van de spreekmelodie van een zin met gebruik van uitsluitend de vaste toonhoogte van de toonladder. Ik wil onderweg nog even boodschappen doen. Maar oh jee, ik ben mijn portemonnee vergeten. Maar gelukkig, ik kan ook met mijn smartphone betalen. Wanneer we een tekst zingen, kan dat de expressieve lading ervan versterken. Maar er staat ook wel een verlies tegenover. Wat je verliest is nuance. Omdat de melodie beperkt is tot de tonen van de toonladder... mis je de subtiele toonhoogteverschillen... de stembuigingen van de gesproken taal. Het gevolg is dat veel lettergrepen op één toonhoogte gereciteerd worden. Een instrumentaal recitatief heeft geen tekst... maar een melodie waarin we een spreekmelodie kunnen herkennen. En daarmee niet een concrete boodschap maar wel een bepaalde expressie en een bepaald soort intentie. De intentie die tot uitdrukking komt in de intonatie waarmee iemand een zin uitspreekt, ook als ze de woorden niet verstaan. Bij het recitatief gaat het dan om een tekst. Anders dan bij een aria of lied is er geen regelmatig ritme van groepen maten, van frasen en motieven die herhaald worden en zelfs vaak ook geen vaste maatsoort. Een soort muzikaal proza. De akkoorden van de begeleiding dienen daarbij... ...meestal alleen om het verloop van de gedachtegang te markeren... ...en meer praktisch ook om de zanger te helpen zijn toon te bepalen. En ze worden doorgaans kort neergezet... ...en kunnen abrupt van de ene naar de andere toonsoort leiden. En wat het instrumentaal recitatief interessanter maakt is het feit dat twee van de belangrijkste kenmerken ervan, de vrijheid van maat en tempo en de grillige harmonische wisselingen, ook typerend kunnen zijn voor muzikale improvisatie en voor composities die improvisatie benaderen, in het bijzonder de vrije klavierfantasie en de cadens in het soloconcert. En door deze gemeenschappelijke kenmerken kan het gebeuren dat het quasi vocale idioom en het klavieridioom elkaar afwisselen, maar ook door elkaar lopen. Bach's Chromatische Fantasie en Fuga heb ik in de vorige aflevering besproken... en die is daarvan een belangrijk voorbeeld. Het is een werk dat ook Beethoven kende en waardeerde. Bach's Chromatische Fantasie begint als een toccata met snelle typische klavierfiguren... Maar gaat dan over in een recitatief met quasi gezongen frasen en korte begeleidingsakkoorden. Frazen die uitdrukking geven aan verschillende spreekhandelingen, speech acts. En zoals een onzekere constatering, tegenwerping, vermoeden, protest, dingen van die aard. Dat zet zich dan voort via verontwaardiging, twijfel en verdriet. met een arioso passage een conclusie lijkt te worden getrokken. Maar onmiddellijk slaan schrik en twijfel weer toe. Om zich te ontladen in een passage die niets zingbaars meer heeft, maar die zich als dramatisch gebaar naadloos voegt in het betoog. De chromatische fantasie is binnen het oeuvre van Bach zelf een uitzonderlijk werk. Het is mogelijk dat hij enige inspiratie heeft gevonden in een van de vioolconcerten van Vivaldi die hij voor orgel heeft bewerkt. De meeste voorbeelden van instrumentale recitatieven zijn waarschijnlijk te vinden in het vioolrepertoire. De viool is het instrument dat de zangstem het beste kan imiteren. In zijn orgelbewerking van dat concert van Vivaldi, bekend onder het BWV-nummer 594, heeft Bach de melodie verplaatst naar een lager register, maar verder heeft hij er vrijwel niets aan veranderd. De vokaal-violistische solo wordt zonder verdere aanpassingen op het orgel weergegeven. Dat kan haast net zo goed op de piano. Ik laat het recitatief in zijn geheel horen. Bach kan voor zijn chromatische fantasie inspiratie hebben gevonden in dat recitatief van Vivaldi. De chromatische fantasie op zijn beurt is binnen het oeuvre van Bach zelf een uitzonderlijk werk, maar ze had voor zijn leerlingen en de volgende generaties een voorbeeldfunctie. En dat geldt vooral voor Emmanuel Bach, de tweede zoon van Johan Sebastiaan, die bij uitstek bekend is om zijn vrije fantasieën. Hij noemt ze vrij omdat ze grotendeels zonder maatstrepen zijn genoteerd en een grillig harmonisch verloop hebben. In de vrije fantasie kan een muzikus zich laten leiden door spontane invallen, eventueel reflectie van zijn eigen gevoelens, of althans de suggestie wekken van spontaniteit. De voor de vrije fantasie meest geschikte instrumenten, zegt Emmanuel Bach. ...zijn het clavicord en de fortepiano, en niet het klavesymbool. En de fortepiano of pianoforte heeft daarbij het voordeel dat je de dempers omhoog kunt brengen... ...wat op de moderne piano gelijk staat aan het gebruik van het rechterpedaal. Dat was het begin van de vroegst bekende fantasie van Emmanuel Bach. En die hele fantasie is te horen in het recital van aflevering 13. En ze was destijds, in de tweede helft van de 18e eeuw, een hoog gewaardeerd stuk. Karakteristiek is hoe Florde melodie, een zingbare melodie, hier als het ware voortkomen uit de gebroken akkoorden, waarbij het onderscheid tussen melodie en harmonie soms verloren gaat. Ik heb het er eerder over gehad dat de imitatie van vocale muziek ook, op een vrij abstracte manier althans, een tekst impliceert, of eerder een specifieke soort van vocale uiting, een speech act met een bepaald handelingskarakter. In het geval van deze fantasie van Emmanuel Bach... voelde een met de componist bevriende dichter zich verleid... om er zijn literaire interpretatie aan toe te voegen... een tekst die als vocale partij uit de noten is afgeleid. Deze dichter, Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, deed dit zelfs twee keer en hij koos daarvoor beroemde klassieke voorbeelden. Hamlet's To Be or Not To Be monoloog... en de laatste Gedachten van Socrates... ...voor zijn gedwongen zelfmoord. Deze Gerstenberg zag dit als een experiment... ...met betrekking tot een vraag die de muziekgeleerden destijds bijzonder interesseerde... ...of de expressieve inhoud van instrumentale muziek zich in woorden laat analyseren. Dat is nog steeds een interessant vraagstuk... ...maar er is geen aanwijzing dat Gerstenberg wilde dat de luisteraar beide teksten zou vergelijken... ...zoals ik dat in aflevering 7 heb voorgesteld... Daar ging het om een lied ohne van Mendelssohn en de zin van zo'n vergelijking is dat je nagaat welke tekst, welke soort spreekhandeling beter past en waarom. En zo kun je de expressieve betekenis van de muziek enigszins benaderen. Jammer genoeg is Gerstenbergs experiment niet erg geslaagd en dat komt voor een deel doordat de muziek niet toelaat dat je er een continue vocale partij uithaalt... En is geen doorlopend recitatief, maar alleen bij vlagen recitativisch. Begeleiding gaat over een melodie en omgekeerd. Het waar is dat deze muziek tot ons spreekt, en dat was zeker de bedoeling van de componist, en dan houdt dat niet in dat in de noten bepaalde woorden besloten liggen. Wat we wel kunnen herkennen en proberen te benoemen, zijn bepaalde spreekhandelingen, speech acts, zoals die besproken worden in de taalfilosofie, en die herkennen we mede aan de intonatie. Intonatie geeft veel van onze intentie weer, onze bewuste en onbewuste bedoeling. Intonatie is dat wat intact blijft als we bij een gesproken zin de woorden weglaten. Bijvoorbeeld door bla 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 te zeggen. Bla bla, bla bla bla, bla 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 Of door een gezongen zin weer te geven op een instrument. Dat inzicht was een gemeen plaats in de tijd dat Emmanuel Bach zijn fantasieën schreef. Ik heb in een eerdere aflevering Kant geciteerd... die sprak over de intonatie van de taal als een universele taal van de gevoelens... ...die iedere mens kan begrijpen. De muziek, stelt Kant, gebruikt deze intonatietaal als een zelfstandig medium... ...als een taal van de emoties. De kern van die gedachte is... ...muziek is communicatief doordat ze elementen van expressie ontleent aan de gesproken taal. En dat is het meest evident in het instrumentale recitatief... Maar het instrumentale recitatief is een vrij uitzonderlijk verschijnsel en misschien ook iets van een gimmick, iets wat afsterkt tegen meer normale vormen van instrumentale muziek. Het wordt veel interessanter als we rekening houden met de onscherpe grenzen van het verschijnsel. en Met het feit dat muziek in zekere mate recitatiefisch kan zijn zonder alle kenmerken te hebben van een recitatief. Instrumentale muziek in het algemeen ontleent in haar zinsbouw en melodievorming veel aan vocale muziek. In verschillende vormen, poëtische vormen zoals in het geval van het lied of proza zoals bij het recitatief. En we kunnen die muziek niet begrijpen zonder dat vocale element tenminste onbewust te herkennen of aan te voelen. Als we te maken hebben met sprekende muziek, muziek die iets van zijn zeggingskracht ontleent aan de gesproken taal, dan roept dat de vraag op, wat wordt er gezegd? Dat is de vraag die ik eerder stelde. Het antwoord is, niet een concrete boodschap, maar mogelijk wel een bepaald soort speech act, spreekhandeling. Het kan ook de vraag oproepen, wie spreekt er dan? Elke vocaal verbale uiting is de uiting van... Het lijkt een implicatie te zijn van sprekende muziek dat dan ook iemand communiceert. Een denkend, voelend en handelend menselijk subject, hoe abstract of vaag dat subject ook is. En daar kun je tegenin brengen dat zoals er geen concrete boodschap is, zo is er geen concreet iemand die hier spreekt. De spreker is in elk geval niet de componist. Het is niet Bach die een melancholieke inzinking heeft en niet Beethoven die een klaagzang aanheft. Het gaat in al deze gevallen om voorgestelde, denkbeeldige uitingen, handelingen, gevoelens en gedachten. En als zodanig behoren ze tot het domein van de fictie. We komen hiermee op aspecten van de muziek die een raakvlak vormen met de literatuur. Een thema's die juist ook in de literatuurwetenschap aan de orde worden gesteld: de relatie tussen fictie en werkelijkheid en de status van het fictieve ik, het literaire of muzikale subject, en de stem die spreekt tot de lezer of luisteraar. Wat ook opvalt in al deze voorbeelden van instrumentale recitatieven is dat het daarbij gaat om een treurende of melancholieke stemming, soms als contrast met een meer luchtige en luidruchtige muziek die daarop volgt. Een opgewekt, enthousiast instrumentaal recitatief is de uitzondering. En dat geldt ook voor Bach's chromatische fantasie en fuga. De fuga is vaak als problematisch ervaren omdat hij in vergelijking met het emotioneel diepgaande recitatief te weinig substantieel is, te oppervlakkig, te speels. Dat ligt bij Beethoven's op 110 anders. Dat is geen fantasie, maar een sonate met fantasie-elementen... die op sommige momenten aan improvisatie doen denken... zoals dat bij Beethoven wel vaker het geval is. Er is geen reden om aan te nemen dat Bach's chromatische fantasie en fuga... direct als model heeft gediend voor Beethoven's op 110... maar er is een overeenkomst in het feit dat er een fuga volgt op het recitatief of in Beethovens geval een recitatief een arioso. En terwijl bij Bach de fuga geen relatie lijkt te hebben met de voorafgaande fantasie, iets wat interpreten als een probleem zagen, heeft Beethoven die verschillende vormen nauw aan elkaar verbonden. In de eerste plaats door de manier waarop het fuga-thema het slot van het arioso varieert. Vooral doordat binnen de fuga het Arioso terugkeert en waarna de fuga opnieuw op gang komt met het thema in omgekeerde vorm. En dat leidt dan tot een extatische climax. Het is te horen in het recital van aflevering 13. Het is een combinatie van muzikale vormen met geheel verschillende aard. Een recitatief en arioso, subjectief, expressief. Tegenover de fuga als objectieve vorm. Meer vormenspel dan expressie. En die verschillende vormen gaan hier een soort interactie aan. Ze krijgen een functie en een soort scenario dat zich lijkt te voltrekken binnen of rond een fictief ik. Een muzikaal subject. Je zou kunnen stellen dat in dat scenario de objectieve eigenschappen van de FUGA, evenwichtigheid, het onbelemmerde continue verloop, gesubjectiveerd worden. Het lijkt in dit scenario te gaan om het vinden van evenwicht, om het bereiken van een gevoel van controle. En dat scenario lijkt erin te zijn van worsteling gevolgd door triomf, per aspera ad astra, vanuit kommer en kwel op reizen naar de sterren. Het verhaalschema dat in de 19e eeuw sommige interpreten wilden ophangen aan Bach's chromatische fantasie en fuga. Ik had het daar een vorige keer over. Dat is in feite een scenario dat typerend is voor Beethoven. Muziek en melancholie. Muziek als fictie. Het muzikale ik. Dat is stof voor volgende afleveringen. Dit was aflevering 12 van Voorbij de Oeren. De bronnen gebruikt voor deze aflevering zijn te vinden in de show notes.